0: Meus irmãos, será que é possível cantar um cântico novo na dor? Será que uma pessoa consegue cantar um cântico novo nos momentos difíceis, nas perdas? Quando os dias parecem sombrios... Quando você olha à sua volta e você só consegue enxergar escuridão... Será que é possível haver um cântico novo nos seus lábios, no seu coração... E você celebrar o nome do Senhor? Será que é possível? A palavra de Deus nos diz que sim... É possível cantarmos um cântico novo na dor. E é exatamente isso que lemos aqui em Isaías no capítulo 6 eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 9. Nesse texto nós lemos essa experiência de Isaías. Cantamos agora há pouco uma canção em cima desse texto. Isaías 6, de 1 a 9. Acharam? Amém? Diz assim, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava... E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse... Ai de mim... Eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros... E habito no meio de um povo de lábios impuros... E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada. O seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, envia-me a mim, eis-me aqui. E ele me disse, vá e diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Isaías, nesse momento, estava vivendo um período de dor. Os dias, Alguém sobre quem ele escrevia havia morrido. Uzias não era alguém distante de Isaías. Era alguém sobre quem Isaías escrevia a história. Os relatos que temos de Uzias, muitos deles foram escritos por Isaías, como lemos no segundo livro das crônicas. Ele não apenas era um amigo próximo de Isaías, Osías também era um rei piedoso. Durante os 52 anos que ele reinou sobre Israel, ele promoveu mudanças, ele promoveu a volta ao culto ao Senhor, ele trouxe um avivamento no meio do povo, no meio da sociedade. Ele não era um rei que os outros diziam assim, ah, morreu graças a Deus. Não, morreu, era piedoso, era temente a Deus, ele amava o Senhor. Ele não apenas era um rei piedoso e um amigo próximo, mas ele também era um líder visionário. Durante o período do reinado de Uzias, o povo de Judá cresceu. E havia tanta riqueza em Judá como quando nos tempos de Salomão. Era um reinado próspero, a economia era pujante, era maravilhosa, os acordos comerciais eram excelentes para ajudar, ele tinha paz nas fronteiras, o exército era organizado, o povo vivia em paz e em alegria, e de repente esse homem morre. Será que é, é possível? Cantar algum cântico no meio dessa perda, no meio de tantas incertezas, de tantas dúvidas, o que será que vai acontecer com Jerusalém? O que vai acontecer com o povo? E a economia, o que vai ser dela? E será que os cultos continuarão no templo? Será que veremos alguém piedoso no trono? O que, é que vai ser de nós? Meus irmãos, essas são perguntas que nós fazemos nos momentos de perda. Essas são perguntas que fazemos quando estamos experimentando alguma mudança. São perguntas que fazemos quando alguém que amamos se vai. O que vai acontecer? E o amanhã? Será que alguém vai substituir essa pessoa? Será que esse que virá depois será alguém que seja bom? E os meus filhos? E a minha casa? São perguntas legítimas, e eram essas as perguntas que certamente brotavam no coração de Isaías no ano da morte de Uzias. É possível enxergar uma luz no fim do túnel, alguma esperança? A resposta de Deus para Isaías é sim. É possível mas para sairmos desse lugar da dor, para cantarmos um cântico novo, nós precisamos adotar quatro princípios na nossa vida. São quatro máximas que lemos nesse texto. E as respostas que Deus traz para Isaías se aplicam a nós, e a todos nós nos nossos momentos de dor. O primeiro princípio, ou a primeira máxima que precisamos adotar na nossa vida no momento de dor e de perda é, Deus não está morto, não é porque alguém morreu que Deus esteja morto, não é porque você perdeu alguma coisa que tudo está perdido, não é porque você está vivendo tempos escuros que já não existe mais luz no universo, não é porque você não percebe a presença de Deus na sua vida que Deus não exista, Deus não está morto. Mas, nos momentos de dor e nos momentos difíceis É exatamente essa ideia que Satanás quer inculcar Nas nossas cabeças Você está vivendo isso? Satanás sussurra, porque Deus não existe Você está passando por isso? Porque Deus não se importa com você essa situação aconteceu com você, porque Deus é fraco, porque Deus está morto. Em todo tempo, em situações assim, o diabo vai tentar julgar você contra Deus. O diabo vai tentar julgar você para longe de Deus, porque ele sabe: se você estiver longe de Deus, você é presa fácil para ele. Você é um alvo fácil para ele. E por isso, nos momentos de dor, Ele vai tentar trazer para o seu coração, Deus não existe, porque se existisse, isso não teria acontecido. Deus não existe, porque se existisse, você não estaria nessa situação. E Deus, meus irmãos, Ele sabe que essa é a estratégia de Satanás. Ele não somente sabe que Satanás age assim conosco nos momentos difíceis, mas também Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos... Ele sabe Por essa razão Paulo, num contexto como esse Ele escreveu aos irmãos de Corinto Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação lhe proverá Escape Livramento Deus sabe que Satanás age assim... E Deus sabe que nós temos limites... E por isso Deus nunca vai permitir que a tentação... Seja maior do que a nossa capacidade de suportar... Ele sabe até onde a gente aguenta... Até onde a gente consegue ir... Deus sabe... E Ele certamente... Ele traz livramento no momento certo... É o que vemos aqui em Isaías no momento de angústia, de dor, da morte de Uzias, Isaías entrou no templo, e quando ele olhava para a sociedade e pensava, quem vai ser o rei, como vai ser a vida, o que será do futuro, o que será da nossa história, ele tem os olhos abertos e ele percebe, Deus não está morto, mas Ele está sentado no trono, eu posso ver essa calamidade, mas eu sei que Deus está firme no trono, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e o Senhor não estava morto, Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, esse é um princípio que precisamos ter no nosso coração, nos momentos difíceis, quando as tentações chegarem forte contra nós, que nos lembremos, Ainda que esteja difícil Ainda que seja tudo escuro Ainda que o meu coração chore Ainda que com os meus olhos eu não veja escape Eu sei Deus não está morto E Ele continua sentado no trono Ele continua governando sobre tudo e sobre todos Foi por causa dessa convicção que Jó no momento difícil da vida dele pôde dizer Eu sei, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra Ele sabia, Deus não está longe, Deus não fechou os olhos, Deus não se esqueceu de mim, Deus não me abandonou Deus não está morto, Ele está vivo. Portanto, se você está vivendo algo na sua casa, se você está vivendo algo no seu casamento, nos seus negócios, se você está vivendo algo com seus filhos, se você está vivendo algo com familiares, se você está vivendo algo no seu coração que você nunca se esqueça, Satanás vai tentar falar isso com você, Deus se esqueceu. Mas que você não dê ouvidos ao diabo Dê ouvidos ao que a palavra de Deus nos afirma Deus não está morto Ele continua sentado No trono Governando sobre tudo e todos Esse é o primeiro princípio Para cantarmos um cântico novo no meio da dor Os salmos foram escritos em cima desse princípio Nas muitas vezes em que Davi estava fugindo dos inimigos Quase para ser pego, ele escrevia salmos, declarando que não somente Deus estava vivo, mas Deus era soberano, Deus estava governando sobre tudo e todos, e que Ele teria escape. Mas há um segundo princípio que lemos nesse texto, é que precisamos nos lembrar, quando estamos no momento da dor. E o princípio é esse, eu não sou perfeito. A história de Isaías é muito interessante... Até antes desse momento do encontro com Deus... Se você está com a sua Bíblia... Você vai perceber que antes desse encontro com Deus... Isaías... Se voltava para os outros ao redor... Com um dedo extremamente acusador... Ele se achava o melhor... Ele se achava o juiz, ele se achava perfeito, ele se achava o cara... E totalmente capaz de apontar o dedo para os outros e dizer... Você é um pecador miserável, perdido. E aqui no capítulo 5, nós lemos seis ais que Isaías profere contra as pessoas. Capítulo 5, versículo 8. Isaías diz... Ai. Dos que ajuntam casas e mais casas e reúnem para si campos e mais campos Até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra Versículo 11 Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem E continuarem até alta noite até que o vinho os esquente Versículo 18 Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça Que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça Versículo 20 Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, o doce mudam em amargo. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça ele se assentou em um lugar e começou a dizer, ai de você, você, você é um pecador, você, você não vale nada, você, você está perdido, você vai para o inferno, esse tipo de postura é muito perigosa, meus irmãos, porque nós corremos o risco de nos acharmos melhores do que os outros, corremos o risco de nos acharmos mais sábios, mais santos, mais piedosos, mais crentes, e sem percebermos, nós caímos na armadilha mais terrível, que é a armadilha da soberba. Nós achamos tão bons, tão sábios, tão espirituais que sem perceber começamos a orar como aquele fariseu orava no templo, Senhor, obrigado porque eu não sou como essas pessoas. Eu oro tanto, jejuo tanto, leio tanta Bíblia, busco tanto o Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, obrigado porque eu não sou como fulano. Isso é um risco. O problema da soberba é que a soberba nos cega, nos engana, nos faz pensar que somos perfeitos, e aí quando nós cometemos algum pecado, quando caímos, quando escorregamos... A soberba então, que antes alimentava o nosso coração... Ela se levanta como um gigante contra nós. E começa a nos culpar, nos condenar, exigindo reparação. Você não era tão bom, agora você caiu. Como é que você vai se levantar de novo? Você não era tão bom, e agora você pecou. Agora o que, é que vai ser da sua vida? Você não era tão bom, olha o que você fez. E essa soberba, como um gigante, começa a exigir a você que você faça a reparação daquele erro que você cometeu. Porque ela diz: você é o culpado, é você, é você. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas não suportando essa pressão tão grande, acham que o melhor é viver uma vida miserável, então elas acabam tirando a própria vida. Por causa dessa acusação que vem sobre elas, porque elas pensam, a única maneira de eu reparar esse erro, a única maneira de eu apagar esse pecado, é tirando a minha própria vida. É isso que a soberba faz. Ela, no momento, ela se levanta como juiz dos outros, e depois ela se levanta como juiz de si mesma e se sentencia. Mas no momento da dor, Deus abriu os olhos de Isaías. E, ao invés de ele continuar com os olhos nos outros, ele colocou os olhos nele mesmo e disse, eu não sou perfeito. Enquanto ele disse seis ais para os outros, de repente ele diz, ai de mim ai de mim eu não sou tão melhor do que os outros eu não sou tão mais sábio eu não sou tão mais santo do que os outros eu não sou tão perfeito eu não posso ser juízo dos meus irmãos eu não posso reparar o erro que eu fiz ai de mim Senhor não sou tão bom assim O cântico novo, meus irmãos, só nasce quando passamos por esse lugar de quebrantamento Quando essa nossa estrutura, que nós achamos que ela é tão forte, que somos tão bons Essa estrutura quebra E nós começamos, ao invés de falar com os outros Nós começamos a falar para nós mesmos, diante de Deus, para dizer Deus, eu não sou perfeito eu não sou tão bom assim Eu não sou tão capaz assim Como Davi orou, ó oh, Deus, cria em mim um coração puro Renova dentro de mim um espírito inabalável Deus, eu preciso do Senhor Eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso que o Senhor me ajude eu não vou conseguir encontrar todas as respostas, eu não posso me levantar como juiz dos meus irmãos, não sou juiz, eu preciso do Senhor. E o quebrantamento, meus irmãos, atrai a presença do Senhor. E aí podemos viver a mesma experiência que Isaías viveu, sabendo que o socorro dele vinha do Senhor, esse é o terceiro princípio, o meu socorro vem de Deus, quando Isaías gritou, ai de mim, ele não ouviu de Deus nenhuma palavra de condenação, não, ele ouviu de Deus e recebeu de Deus salvação, se antes, lá no versículo 1, Deus se revela a Isaías, agora, nesse momento do quebrantamento, Deus se aproxima de Isaías, fazendo o um anjo tocar a, dos lábios dele com a brasa do altar. Agora Deus não está mais distante, sem se comunicar com Isaías. Agora, no quebrantamento de Isaías, quando Ele diz, meu Deus, eu não sou o cara... Eu estou igual a essas pessoas, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. É agora, nesse momento, que Deus envia um anjo para que a iniquidade de Isaías fosse tirada. É agora, nesse momento, que Isaías recebe um toque da parte do Senhor para ter a vida dele transformada. É agora que Deus vem em socorro de Isaías para mudar a história dele para sempre. Se por um lado Deus resiste aos soberbos, Deus concede graça aos humildes. quando nós chegamos no nosso limite, quando nós reconhecemos os nossos limites, nós abrimos as portas para a ação de Deus, e Deus vem, e Deus age, e Deus toca, e Deus nos abraça, e Ele muda a nossa história, e Ele nos transforma de uma maneira tal como só Ele pode fazer, Ele tira o peso das nossas costas, mas somente quando dizemos, Deus eu preciso, me ajuda, eu não consigo mais fazer por mim mesmo, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais, eu não consigo dar nem mais um passo, eu cansei, eu não sou tão bom, bom é o Senhor, me ajuda, quando reconhecemos que o nosso socorro é o Senhor, a nossa vida é mudada para sempre, essa foi a experiência de Ana lá em Siló, ela orava, ela era estéreo, ela queria ter filhos, ela depositou o coração dela ali diante do Senhor em Siló, dizendo Senhor, me dá um filho, eu não consigo mais, eu cansei, estou desesperada. Meu coração está angustiado Naquele momento dessa ação de Ana Aquela tribulação e a angústia do coração dela Desapareceram para sempre Deus recebeu toda a angústia dela E em troca trouxe paz até ela Deus recebeu as lágrimas dela E trouxe alegria ao coração dela Deus tirou o peso que estava sobre ela E trouxe leveza a ela porque ela se dispôs a dizer Deus, cheguei no ponto é exatamente o que acontece quando uma pessoa está afogando e certamente você já ouviu essa história enquanto a pessoa está se debatendo está se debatendo, está tentando se salvar a si mesmo, o salva-vidas fica de longe quando a pessoa ela desfalece aí ele se aproxima para trazer a pessoa para a praia o que ele precisa é que a pessoa esteja completamente rendida para que ele possa levá-la para a praia para que ela não afogue e ele não morra com ela o mesmo princípio para Deus não que Deus vá se afogar, ele nunca se afoga mas ele espera que nós cheguemos nesse lugar para que então, quando nós nos rendemos completamente, Ele vem nos salvar. Para reconhecermos o meu socorro, Ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, no momento da dor, no momento da dificuldade, que você possa guardar essa máxima no seu coração, o meu socorro vem de Deus. Não sou eu que muda a minha vida, é Deus que muda a minha história, não sou eu que faço, é Deus que faz acontecer. Essa é a mensagem do Evangelho. Não somos nós que nos salvamos, mas é Deus quem vem nos salvar. Não existe, meus irmãos, nenhum caminho do homem até Deus. Não existe. Só existe caminho de Deus até o homem. Esse caminho se chama Jesus. Enquanto nós não abrimos mão do nosso jeito, nós não vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Você tem lutado na sua casa Você tem lutado no seu trabalho Você tem lutado com seus parentes Você tem lutado, você tem gritado Você tem falado, você tem confrontado Você tem apontado o dedo E nada acontece Deixa eu te dar um conselho Que tal hoje você não entregar esse parente ao Senhor Que tal hoje? Hoje você faz essa escolha Deus eu não consigo Deus Eu já tentei de tudo Deus eu me rendo Toma o fulano nas tuas mãos. Toma o trano nas tuas mãos. Ele é teu. Ele é teu. Me socorre. Me salva. Salva-o. Muda a história dele. Aí você vai começar a cantar um cântico novo. Está vivendo dificuldades nos negócios entregue ao Senhor e diga Senhor os meus negócios são teus e por fim para cantarmos um cântico novo no meio da dor nós precisamos entender que a nossa missão não acabou está difícil? lembre Deus não está morto está difícil? lembre você não é perfeito você vai errar você vai tropeçar é por isso que você vai clamar para que o socorro de Deus venha até você e quando o socorro de Deus vier até você, lembre-se fale para os outros compartilhe com os outros não guarde com você mesmo há um tempo atrás eu não entendia porque que eles colocavam respiradores nas lagoas você já viu que fica jogando água para cima? É porque a água parada apodrece. E de repente você está assim novo, cheio do fogo de Deus, cheio de alegria de Deus, cheio de paixão por Deus. E o tempo vai passando e você vai murchando. E de repente você começa a só ver problemas, só ver dificuldade, só ver luta, só ver batalha. E aí você começa a olhar para o outro e dizer, mas esse outro não faz, esse outro não acontece, esse outro assim, assado, assado, esse outro. E você vai apodrecendo por dentro. Porque a água parada, apodrece. E talvez você esteja vivendo essa situação na sua vida. Você não consegue mais viver a alegria da salvação. Você não consegue mais viver aquela paz de Deus. Você já não consegue mais olhar para o futuro com os olhos de esperança. Aquele fogo que um dia ardeu no seu coração, ele se apagou. Está quase morrendo. Você já não consegue mais se ajoelhar como você fazia antes para orar pelos seus amigos orar pelos seus três, dizendo, Deus salva, o Deus alcança, o Deus muda, você não consegue mais, porque a água parada, ela apodrece, ela cheira mal, ela começa a trazer morte, e as pessoas ao seu redor começam a morrer, assim como os peixes de uma água podre começam a morrer, não tem oxigênio... Talvez você tenha caminhado até aqui, Deus não está morto, eu sei disso, aleluia, eu sou tão limitado, eu preciso do socorro de Deus, isso é maravilhoso, mas nós não podemos parar aqui, porque a próxima palavra de Deus para Isaías foi, a quem enviarei? de por nós, esse convite de Deus para Isaías, não tinha a ver com Deus, tinha a ver com Isaías, para que Isaías pudesse continuar desfrutando vida, para que a água continuasse a se movimentar para que Isaías continuasse a viver aquele fogo que havia tocado os lábios dele não era para que Isaías visse resultados, não, É para que Isaías pudesse ver a transformação na vida dele por causa dessa água que continuava em movimento era uma oportunidade de Deus para Isaías Isaías, agora que você acordou Agora que você percebeu que eu sou soberano Que eu governo sobre tudo e todos E que você é limitado Mas eu trago socorro para você Agora que você sabe disso tudo Isaías Fala para os outros Porque à medida que você falar para os outros Você vai receber vida À medida que você falar para os outros Você vai começar a crescer e desenvolver À medida que você falar dos outros Você vai experimentar mais da minha paz Enquanto você fala para os outros Eu vou acrescentando a sua vida Isaías é assim com você, é assim comigo a Água parada apodrece Mas quando a água é corrente Nessa água existe vida Vida Quanto mais você dá Mais você recebe Quanto mais você se movimenta em Deus Mais Deus se movimenta em você Quanto mais você semeia a vida de Deus, mais a vida de Deus frutifica dentro de você é por essa razão que Deus faz Isaías entender Isaías a missão continua, que bom Isaías e você foi tocado, você teve uma revelação você teve uma experiência, algo glorioso, sobrenatural você viu anjos, anjo, serafins e a glória e coisa linda, extraordinária uau, uau Isaías, é isso aí agora fica no quarto curtindo essa experiência Deus sabe, e se isso acontecesse com Isaías ele ia morrer e magia menos dia, ele estaria se lembrando, ah, o Zias morreu, ah, acabou tudo, ah, não dá mais, eu não quero viver, o mundo é tão mau, o mundo é tão cruel, as pessoas são tão más, as pessoas são tão falhas, as pessoas enganam tanto, não aguento mais, ele estaria de novo, vivendo essa experiência, Deus sabe, por isso que ele chamou Isaías para sair para fora, por isso que ele chamou Isaías para compartilhar a palavra. Ele não disse para Isaías, Isaías vá buscar resultados, não. Ele disse, Isaías vai, diga a esse povo, fale com eles. Anuncia a eles, aconteça o que acontecer com o povo, Isaías, que a vida continue a fluir na sua vida e no seu interior, não desista. O povo vai ouvir, ainda que não entenda, continue falando. O povo vai ouvir, não vai receber, mas continue falando. O povo vai ouvir e vai gritar com você. Continua falando. O povo, você vai falar, o povo vai ouvir, mas não vai receber. Mas continue pregando. E você acha que um cântico novo não ia brotar no coração de Isaías? É lógico que sim. Porque a vida estaria fluindo dentro dele. Por isso, meu irmão, essa palavra de Deus para você. Se envolva. Se envolva se envolva, não guarde as experiências que você teve com Deus na gaveta, não guarde as palavras que Deus te deu no armário, não esconda o dom que Deus deu para você, não o enterre, porque se isso acontecer, essas águas vão começar a apodrecer, e mais dia, menos dia, você vai dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Os dias morreram. o que é que eu faço? Você pode conhecer toda a teologia, mas essa teologia não vai servir de nada para você, enquanto você não colocar em prática o mandamento de Deus, dizendo, vá e diga a esse povo, vá e ore pelas pessoas, vá e pregue o evangelho, vá e comece um grupo lá na sua escola. Pegue a Bíblia e comece a ler lá na sua escola. Vai lá na quarta-feira, no momento do lanche, abre a Bíblia e vai ler, e vai ler. Mas as pessoas não vão ouvir Mas não é você que vai fazer as pessoas ouvirem Verá o dia que de repente Você vai perceber que os ouvidos das pessoas vão estar abertos Elas vão se sentar do seu lado Para dizer, e aí meu, o que, que você está que que lendo aí? WhatsApp? E Você vai poder compartilhar de Deus Cara, eu estava lendo esse texto aqui, cara, poderoso Olha, Deus fez algo na minha vida E de repente você não vai querer parar mais você vai querer continuar, 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 por causa dessa vida que flui dentro de você, inunda você, essa alegria incessante dentro do seu coração, sabe por quê? Porque você foi! Você foi! Então se envolva, se envolva, ore pelos seus três, essa semana ligue para eles, ligue para eles e diga, olha, tenho orado por você. A gente pode tomar um café semana que vem. A gente pode jantar na semana que vem, um almoço. Querendo me encontrar com você. Ah, como é que a pessoa vai receber? Ela pode receber de duas maneiras: ou bem ou mal. Ela pode dizer: Eu não quero, não quero falar com você. Mas aí, na outra semana, você vai de novo. Aí na outra você coloca o joelho no chão e você diz Deus, acho que eu orei um pouco, tem que orar mais Orar mais, orar mais E com certeza você vai começar a cantar um cântico novo Pode estar difícil agora Mas não pare Até a música da Ludmila que partiu essa semana, né? Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levante os seus olhos e vê Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão Vamos ficar em pé